0: Sebastián Álvaro, buenas noches. Buenas noches, amigo. Claro, bueno, qué, qué noche qué, qué nos está estoy, saliendo a gusto estoy, de verdad. Esta vez que, pff, esto, es que estás, estás a gusto. Este, Algunas veces, de vez en cuando, ¿verdad? te sale un programa bueno así de estos que dices... Estás a gusto y, y disfrutas. Ahí eh, sale. Me te sale hasta mucho la buenos, amigo. No, no, no creas, no creas, no creas. Decía, decía mi madre antes que sí, pero no. Oye, ¿conoces a Jesús Calleja, tú? Sí, bueno, claro. Lo bueno, no. conoce todo el mundo en España. Mm. Y Jesús...
1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ¿Qué hace Jesús Hola, Calleja? Sebastián. ¿Qué buenas.
0: ¿Qué hace, ¿Qué hace Jesús Calleja cuando regresa de filmar un reportaje en Japón con Iniesta, por ejemplo, como el de esta semana, ayer domingo, en Planeta Calleja? ¿Se va a León? Pues
1: mira, ahora estoy en León y estoy con una diferencia horaria que tengo el ojo que todavía que pegado. ¿Mm? <ríe> Pero sí, me he venido a León porque llevaba además... De rodaje un mes y medio fuera, que hemos estado rodando en India, hemos estado rodando en Japón, en varios sitios, y, y sí que me hacía falta ya pasar por casa, dos días. Dos, pues ya. Dos, porque no tengo más. Mañana viajo a Barcelona.
0: Pues, pues mira, yo quería juntaros, ¿no? Quería juntaros porque una marquesa importante me dijo, ¿por qué no los juntas una noche a estos dos? Dice, y, y les preguntas. ¿Por qué se hacen aventureros? ¿Cómo se hace aventureros? ¿Cómo, en, en, ¿Cómo uno empieza a meterse en esto? Sebas, tú de, desde pequeño querías ser exactamente esto. Yo era el más inquieto de la familia.
2: Yo creo ¿Mm? que para hacerse aventurero no, no hay solo una cosa. Ya sabes que últimamente se habló de que ¿Mm? hay un gen, el DRD47R, que al parecer la ¿Cómo, gente ¿cómo, que ¿cómo tiene... ¿Cómo se va a
0: esperar que me haya Sí. Hay un gen que es el DRD47R. DRD47R, que es un fijador de la dopamina. Del pelo, del pelo tú no te de... necesitas fijador.
2: No, no. DRD47R. No. Sí, que al parecer influye en ser más lanzado, más avanzado, le llaman el gen aventurero, el gen viajero. Pero yo creo que además de eso hay, hay algo más. ¿Y eso más se tiene o no es, se tiene? Exactamente. Y, y está en, eh, estuve eh, participando en unas conferencias muy interesantes en el Museo de Antropología y habló un tipo de, prácticamente en todas las especies, hay gente que son nómadas, que son especies que son inquietas, y que salen a viajar, y otras que son sedentarias. En los humanos, al parecer, pasa lo mismo. Pero para que eso se desarrolle, tiene que haber, primero, unas inquietudes sociales, yo creo que en nuestro caso intelectuales, yo creo que el aventurero se hace leyendo y eso tiene que ver uh -huh. con la curiosidad y la imaginación. En mi caso, fue mi madre la que eh, de niño nos regalaba los domingos eh, tebeos del Capitán Trueno y yo me hice aventurero y de, Fogato, y
0: de Crispín y Eso de Mileto, ¿verdad? Pero y totalmente
2: el Capitán Trueno, que tenía por cierto una novia que era nórdica,
1: Crispín. Sigrid, Sigrid.
2: Y, sí, sí. y le acompañaban Goliath y Crispín, ¿no? Y sí, sí. montaban en globo y luchaban contra el mal, el, el, ese esos el guión de esos tebeos uh -huh. los hacía Víctor Mora, que fue sí. un tipo muy conocido.
0: Jesús, ¿y tú?
1: Pues mira, eh, la verdad que estaba escuchando con atención porque yo no, no sabía esto que, que comentas, Evas. Lo del DRD
0: cuatro siete R.
1: No sabía, pero ¿No? Sí que fíjate, si te fijas en el programa del domingo que rodé con Iniesta ya te darías ¿Sí, eh? cuenta que nunca tuve ninguna habilidad para el balón. Bueno, el, el, el gol que le metes sí. por la
0: escuadra Hombre, Hay que, hay que no ha decir hecho, la verdad Hay que decir la no verdad amago, Que chuta Messi, chuta Messi por detrás Y tú mueves la pierna
1: No, 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 que escucha Que eso, eso se es, que ha sido, ¿sabes? La suerte Está montado, eso está que, montado. Que Lo que no entiendo es como la primera vez que dispara un balón Sale por la escuadra No me lo preguntes cómo fue Pero me pasó un poco también lo mismo Desde chaval siempre tenía una inquietud enorme Por... ...por la aventura. Y además, como dice Sebas... ...y bien dicho, creo que empezamos... ...por la lectura, porque... ...todo lo que caía en mis manos era siempre... Eh, pues eh, novelas, cuentos, eh, historias de aventureros y luego mi padre los alimentaba, sobre todo, fíjate, mi padre me leía muchas historias de de, de exploradores, de, de de gente que tenía la inquietud de ver que había más allá. Entonces yo siempre he vivido como una especie cuando era niño una especie como de película, siempre parecía que estaba metido en una historia, no me hacía esa, esa cosa infantil que tenemos de soñar con, con algo y meternos dentro de esa historia. Pues yo siempre estaba metido en una historia de aventura, de exploración, de irme a otro planeta. pero,
0: pero ¿qué, eh, ¿Tú qué estudiaste, Jesús? Pues mira,
1: eh, estudié lo que estudiamos todos y cuando acabé bachillerato, pues en vez de irme a hacer una carrera, pues, tenía tanta máxima inquietud por ver el mundo que me fui me fui, bueno, fui a familia porque era obligatorio, ya que ya es mi familia, pues eh, fui con 17 años para poder quitarme la encima, me licencié con 18 y recuerdo que ya me fui a la India, que era, todavía había un movimiento hasta hippie, me acuerdo que fuimos a Goa, acabamos en Goa, desde después de allí nos fuimos a Tailandia, y de Tailandia nos fuimos a Nepal y luego yo eché como un poco de cimientos en Nepal, me gustó mucho aquel país desde siempre. En el cual tengo... Es como mi segunda casa, ir allí Y, y bueno, pues empezó en la vida de la montaña Y bueno, pues como supongo que empezó Sebas todo el mundo pero pero Empiezas por poco y te vas criando cada vez más Pero tú tenías una peluquería Sí, sí luego volví cuando se me acabó el dinero Que era lo típico <risa> y Entonces trabajaba a a plazo partido pues mis padres tenían una peluquería yo podía trabajar seis siete meses en ella pero tú cortabas el pelo dijo, ¡Oh, hombre, claro yo era una máquina con el favor, yo te pongo a cortar el pelo escucha yo tengo un campeonato de tengo un campeonato yo gané una vez un campeonato de España de peluquería en corte masculino ¿Sí? en Burgos a navaja o sea, a navaja lo sabes cortar Burgos, bien Sí, sí me me conseguí, no sé, además me das cualquier instrumento ahora y no he perdido las habilidades. Toda mi familia son peluqueros y juego Ah, sí. Eh, sí, Así que te es, veía ¿sabes? a
0: ti siempre también eh. peinaico. <risa>
1: Mi padre, mi madre, mis tías, mis hermanos Todos mis hermanos, mis padres y Mis tíos son peluqueros Sebas,
0: Sebas vosotros erais eh, a, a Almacenes de, de, de Construcción
1: eh,
2: Mis padres eran los lecheros de campamento Y luego eh, a partir de media hora De los 60 uh -huh. Pusieron un almacén de materiales de construcción Que todavía sigue siendo el de campamento En el, 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 el la zona y, pero bueno, yo tú me... empiezas
0: eh, con, con el filo, al filo de lo imposible yo, Y es ahí yo, donde, yo donde, entre, donde yo, te Haces realmente...
2: ...el profesional sí, importante... Eso. ...yo entré muy joven con 17 años en la tele... ...en unos estudios como estos... ...yo entré de técnico... ...yo estuve 10 años haciendo telediarios... ...y al mismo tiempo terminé la carrera de periodismo... ...hacer periodismo... ...y estar trabajando en Estuviste la primero época... primero detrás de las cámaras... Sí, eh, eh, ...estuve de, como, como frasquet... Sí, ...yo sí, estuve 10 ¿sí? eh, okay. años de técnico de sonido... con la ...primero con la jirafa y luego con la mesa haciendo multitud de programas y eso fue lo que a mí me terminó de abrir la cabeza uh -huh. yo yo mis maestros fueron Félix Rodríguez de la Fuente y Miguel de
0: la Cuadra Salcedo
1: y los tuyos Jesús pues mira también me dio me dio un poco reflejado en, en los libros, no porque eran las referencias que teníamos todos, y bueno, yo creo que cuando llegaba El Hombre de la Tierra eh, España se paraba, o sea, todo el mundo íbamos a ver en la televisión a, a Félix Rubén de la Fuente que, que tenía algo que para mí era muy interesante y era que en realidad era un documental, que ya había más documentales pero a una bonita historia le ponía una cara que era él cuando alguien sabe narrar muy bien, cuando alguien lo cuenta con, con, eh, con esa voz que tenía, genera una empatía de la que todos nos contagiábamos y ponemos poníamos un interés excepcional... Es decir, que hay... ...hay muchas historias... ...hay historias extraordinarias... ...pero yo creo que es muy importante... ...poner siempre cara a una buena historia... ...y yo creo que Félix Rodríguez de la Fuente... ...y de la Guardia Salcedo... ...fue lo que hicieron ¿no?... ...y entonces yo, yo me vi bastante reflejado en ellos... ...lo que pasa que... ...yo tenía inquietud... ...por la verticalidad... ...no sé... ...supongo que a Sierras le pasó también... ...de alguna manera mutamos al mundo de la verticalidad, que era lo que más nos atraía. Las montañas tienen un efecto llamada extraordinario, que es muy difícil de, de explicar, ¿no? Y, y, y bueno, pues acabamos siempre en esas grandes eh, cimas que, que tanto nos motivaban y que luego, bueno, pues a partir de ahí pues hemos hecho otras cosas, ¿no? otras variantes de toda la vida.
0: La, la mejor historia que crees Sebas que ha contado, de la que tú estás más convencido, que, o la que más te gusta contar, la que más te emociona,
2: pues sin duda el K2 del 94. Cuando nos fuimos en el año 94 al K2, que ya era para nosotros la segunda vez que llevábamos, yo llevaba ya 11 años haciendo con, ¿Con Alfilo, ¿Quién fuiste? Eh, fui con Juanjo San Sebastián, con Acho Apellaniz, con... ¿Tienes estuvo Juanito? No, ahí no estaba Juanito todavía, pero estaba Iñaki, Ochoa de Olza, estaba José Carlos Tamayo y Sevitar de la Cruz. Eh, para entonces yo ya había hecho 90 documentales, unas 60 expediciones, el, el programa estaba consolidado en la tele, pero, pero siempre era un el, el hacer que te firmaran los presupuestos, sí, era, sí. era terrible, así que eh, teníamos el permiso del del K 2 pero no no teníamos dinero para ir, los permisos se pagaban con uno o dos años de antelación, y, y entonces decidimos que nos íbamos sin dinero, sin, sin la tele al final conseguí que, que pagaran las dietas a dos de los compañeros que se, que se fueron para ¿Y allá. ¿Y el
0: dinero ¿que lo pusisteis vosotros o qué?
2: Sí. ¿Lo pusisteis vosotros? Sí. ¿Y? y nos fuimos para allá. ¿Y filmasteis? Y filmamos. ¿Y luego? Y luego se nos, mató, pues, se nos mató un compañero en el K-2 y aquella historia...
0: ¿Quién, quién, que ¿Quién, quién murió? Acho Apellán, ah, sí. la bajada. Y en una situación de esas, cuando muere, que, que supuestamente va sin seguro y sin nada, ¿qué pasa? Pues que Acho se quedó en la ya, montaña. Ya, ya lo sé, pero ¿qué pasa con su familia? No? Uf,
2: <risa> compañero, es que todavía hoy en día los seguros no no cubren las posibilidades de un... De, ...de un rescate, ya ya no de una
0: muerte... Sino ¿Cómo, que, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas todo aquello? ¿Qué tienes? Qué, ¿Qué imagen, qué foto tienes todavía de aquello que no se te haya ido? Bueno, durísimo, durísimo. Todavía
2: recuerdo prácticamente todos los días de mi vida aquella, aquella historia. Aquella historia nos marcó, a mí me marcó profesionalmente, pero sobre todo sentimentalmente, ¿no?
0: ¿Quién no, llamó a la familia de de. de, de Tacho? ¿no? De Acho. De H, 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 sí. para decirle, para sí, decirle que se había quedado. Sí, nosotros. Pero que quién, ¿quién? ¿Pero quién? Sí, yo. Uh -huh. sí. ¿Y con quién hablaste? Con
2: la mujer. Y, 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 y luego después de aquello prácticamente no hemos vuelto a hablar porque Nati, que era la, la mujer de, de, de Hacho. Eh, yo creo que todavía ha sido incapaz de superar toda esa historia uh -huh. de, de, tan tremenda, de tener que decidir, por ejemplo, si Acho si se quedaba en la tienda del campo dos o intentábamos bajarle con, con Juanjo San Sebastián congelado, que le amputarían siete dedos de las manos. Aquello me eh, hizo replantear. Hacho eh, eh, murió por un fallo multiorgánico uh -huh. Estuvo, yo creo que es la única persona que yo conozco Que yo conozco que estuvo más de siete días por encima de 7.300 metros cinco días por encima de 8.000 metros Sin agua, sin comida, sin uh -huh. saco de dormir Vivaqueando al raso Y aquello me hizo preguntarme si merecía la pena hacer un programa como el de Alfilo. Uh -huh. y estuve en resolver esa pregunta estuve prácticamente un año y luego decidí que por una cuestión simplemente de lealtad con nuestra gente con mi gente, con la gente que hacía conmigo el alfilo que yo creo que han sido los mejores aventureros que ha habido los mejores alpinistas que ha habido en España eh, había que contar esa historia uh -huh. y todavía hoy en día el K2 de 1994 yo creo que es el mejor programa que he hecho y es realmente un programa que es un testimonio de vida sobre lo que nos habíamos dedicado voluntariamente a hacer.
0: Jesús, ¿y el que estás tú más orgulloso tuyo?
1: Pues mira, eh, yo yo estoy muy orgulloso de, de esa escalada de Everest, que bueno, pues es la montaña más bonita, pero sí es la más alta y como alpinista, pues siempre tienes ese anhelo de alcanzar esa cima, ¿no? Y, y bueno, mi, yo fui en el año 2000, 2005 cuando hice cima y y a diferencia de lo que contaba Sebas, pues pues claro, yo, yo sí que venía de un pueblo, venía de una ciudad de, donde no había apenas recursos y entonces pues pues bueno, me fui solo, o sea, pero solo solo compartía permiso con, con unos mallorquines, eh, mi permiso de escalada que es muy cara y, y entonces eh, teníamos un cocinero para todos. ...y fue un año muy difícil... ...donde el tiempo no dejaba ascender esa montaña... ...donde casi todo el mundo se fue... ...digo, casi todo el mundo no quedó ninguna expedición comercial... ...no quedó nadie... creo que subimos, si mal no recuerdo... ...me parece que llegamos 19 personas a la cima... ...en un año terrible, como te digo... ...donde se citan dos mil y pico personas... ...entre las dos caras... ...entre la cara norte y la cara sur... ...o casi tres mil personas entre serpas y escaladores... Y sentí orgulloso de estar dentro de ese pequeño grupito que llegó a la cima un 30 de mayo, casi en junio. Sí. O sea, en una época tardía, vamos, que no son fechas... Mira, siempre lo recuerdo porque fue el mismo día que Mugilar y, y Tensino Gai llegaron a la cima, y también una fecha retrasadísima, y a, las, a, a punto de que me el monzón. Y ahí me cambió la vida, porque mmm, arriba en esa montaña con ese esfuerzo dos meses y medio que estuve allí peleándome y reinventándome cómo poder llegar a la cima con un serpa que había contratado así en el último momento, que no tampoco tenía mucha referencia y, y me cambió la vida, dije que eso es lo que quería hacer, yo me di cuenta que ya no quería hacer otra cosa en la vida, que tenía que, que montarme de alguna manera para, 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 para vivir, de vivir eso de, que, Oye. de eso porque fue un estado de situación, fíjate hasta tal punto que, que, que lo que quería era, eh, o sea, es que lo, lo, ya cuando llegué a 8.000 metros al campamento eh, 4, que me pasas la noche antes de descender al día siguiente, que me costó horrores porque fue un día, fue una, fueron 36 horas, ¿sí? fue, pues estaba medio muerto, pues yo no paraba de pensar que era exactamente eso lo que quería hacer y además empecé a pensar en cómo quería hacer el mi cambio de vida y e imaginé un proyecto televisivo en el que podía contar la aventura eh, más de un modo personal, más de un modo del, del sufrimiento, no desde esa parte un poco que parece que los alpinistas son héroes y que, y que es gente que no le afecta nada y que es gente muy dura pues todo lo contrario, lo sufrimos, lo padecemos lo pasamos mal, el 80% de una expedición probablemente no estés cómodo y te, y te quieres ir muchas veces y, y no se cuentan esas cosas y, y ahí fue donde se me ocurrió ponerle incluso nombre y apellidos a lo que quería hacer que aquella lo llamé de extremo
0: Oye, ¿y, eh, y en Planeta Calleja eh, de los personajes que has tenido cuál te ha resultado el mejor el que, el que más te ha impactado el que has dicho, joder, con este volvería
1: Oye, pero es que lo voy a decir y vas a decir que es para que quede bien, pero, pero es que hay muchas, muchos, muchos, muchos con los que dime que, que se, convierten, se convierten, se convierten en realidad, se convierten en amigos. Oye, pues mira, por ejemplo David Isbal y yo desde que hicimos el programa nos hicimos super amigos y nos une la pasión del buceo ya un poco de profundidad, nos gustan mucho los tiburones, por ejemplo, veraneamos todos los años. Eh, nos vamos a algún lugar del planeta A bucear y con nuestras cámaras Y a filmar, fíjate, a filmar uh -huh. que para nosotros No para la televisión, para guardárnoslo Porque tenemos una pasión por decirte algo ¿no? Es decir, que hay gente que al final Se ha convertido en amigo de verdad Con el que compartimos muchas las pasiones Y... Mike, quería decirte una cosa, José Ramón Que tú lo sabes Cómo llegué a la tele y por qué llegué a la tele Y tú tienes mucha culpa, <risa> lo sabes, ¿no?
0: Sí, sí, perfectamente
1: eh, a David a tu compi ¿eh? A David, sí,
0: sí, sí, sí. A David. Presentamos a, a Daniel Gabela
1: Claro, entonces David me... creo que se te había yo, olvidado? No, 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 por Dios, yo fíjate, como tú no me lo preguntas, ya lo saco yo. O sea, mm. eh, vosotros me llamáis, porque sí, habéis sí. que hay un tipo por ahí que sí, es está sí, en el sí. polo norte, que estuvo en el sur, que se fue a la montaña, y querías entrevistarme. Entonces me llama David, eh, yo le tengo un cariño enorme, sí, sí, hablé sí, con sí. él antes de ayer, todavía con él y me dice, oye, para aquí que queremos hacer una entrevista y él es el que decide eh, y tú, eh, llamar a Elena a Sánchez primero en la cadena 4 y luego a Gabela.
0: a Elena Sánchez que claro. el concept,
1: sí. y entonces, uh -huh. efectivamente, yo acabo uh -huh. en la televisión porque vosotros me presentáis a estas dos personas, que era pues, pues el uh -huh. máximo dirigente de la cadena 4 en aquella, en Soge Cable, y Elena Sánchez directora de Antena, Me lo encontré
0: la otra noche a Daniel Gabela Sí, pues
1: pasado mañana que me dan el premio este hombre sí, el sí, sí. mejor presentador y entonces me lo voy a encontrar allí y dale me un abrazo ganar. muy fuerte sí, 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 dale sí. un abrazo porque decís, sí. bueno sabéis que me cambiasteis la vida vosotros y, sí. y, y, y de qué manera o sea que yo especialmente con, contigo y con, con David pues tengo un cariño muy muy especial porque me han las puertas al mundo que hoy tengo o sea que las la, tiraste aquí, tú un último agradecimiento.
0: Jesús una, una última un lugar eh, donde huir un lugar donde refugiarse un, un lugar que hay que visitar obligatoriamente
1: a ver, yo siempre voy a responder que España, porque te lo digo que después de dar la vuelta al mundo muchas veces, el carácter que tenemos aquí, lo bien que se vive en España, lo, mira, es el único lugar, como decía hace poco que me han preguntado, el único lugar que te vas a tomar una cerveza. Y, y, probablemente vamos a salir con un amigo que no has conocido de nada allí, y, y claro, tomarte una cerveza y hacerte un amigo y darte el teléfono o una amiga, esto solo pasa uh -huh. en España, ¿sí? tenemos una nos gusta socializarnos, nos gusta vivir la vida, nos gusta un lugar de España. No, yo te digo León sí, bueno. <ríe> León para mí es un paraíso ¿Por qué es un paraíso? Pues porque porque tenemos una montaña extraordinaria Porque tenemos una gente fantástica Y porque todavía puedes tener muchas ratas de soledad En bosques, perderte en bosques, en montañas, en lugares, sí. en rincones eh, Yo yo, no me, yo vivo en León, te estoy hablando desde de León Y cada minuto libre que tengo en mi vida Me vengo a León, que es mi campamento base, siempre
0: Y Sebas, un, un, un lugar que, que visitar y en el que perderse
2: el, a uno al que te voy a llevar
0: ¿Qué al es? valle de juse en el caracol vale iremos al valle de juse jesús calleja un abrazo muy fuerte
1: igualmente sebastián un placer siempre estar contigo una leyenda ahí y que nos abriste a todos la brecha de la aventura y la hemos vivido con pasión hay que, que seguir que... abriendo a esa estaría. brecha haciendo 25 años no por lo menos fueron en el filo si no me eh, equivoco 28 28 años, madre mía, ese listón es insuperable no, pues nada, que nada, no.
2: hay, hay que seguir dándolo, lo mejor siempre es lo que nos queda por hacer
1: Esa es una buena actitud
0: Cuidaros bueno, mucho, que os necesito mucho a los dos eh, y no puedo prescindir de vosotros, un abrazo
2: Un fuerte abrazo, adiós, adiós.